0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit ganz herzlich willkommen eine neue Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und wie immer mit dabei, Raimund Brichter, grüß dich Raimund Grüß dich Etienne,
0: grüßt euch da draußen Ich hoffe, euch geht's allen gut, so kurz vor Weihnachten Alle Einkäufe schon getätigt Mal sehen, was uns die nächsten Wochen noch bringen diese
1: Woche hat uns, äh, ja, unser neues Bundeskabinett gebracht, Raimund. Ähm, da hat man die Arbeit aufgenommen in Berlin und direkt mal den Nachtragshaushalt äh, beschlossen oder einen Nachtragshaushalt. 60 Milliarden Euro an Schulden aus dem aktuellen Haushaltsjahr werden in eine Rücklage für künftige Klimaschutzinvestitionen fließen. So, das hört sich ja alles schon wieder sehr äh, kompliziert an. Vielleicht grundsätzlich erstmal zur Frage, weil dieser Nachtragshaushalt, äh, der sorgt nämlich für viele Fragen und auch für Kritik. Bevor wir darauf eingehen, nochmal ganz kurz Nachtragshaushalt für alle, die da nicht so im Thema sind. Was genau bedeutet
0: das? Ja, also das sind jetzt Ausgaben, die zwar im Prinzip schon ähm, beschlossen worden waren, genehmigt worden waren zumindest. Aber die müssen jetzt offiziell nochmal auf den Weg gebracht werden. Und zwar konkret nicht die Ausgaben, sondern die Schuldenaufnahme. Die war schon am Anfang des Jahres ähm, durchaus beschlossen. Aber jetzt muss es dann nochmal getätigt werden, diese Schuldenaufnahme. Obwohl, und das ist ja das Besondere, obwohl das Geld im Moment gar nicht gebraucht wird. Das ist ja das Entscheidende und daran entzündet sich ja auch die Kritik.
1: Ja, das Geld war im Haushalt quasi äh, im Rahmen der Corona-Krise beschlossen worden. Also diese
0: Schulden Vorgesehen. sind aber nicht gebraucht worden. Ja. Und jetzt quasi mitgenommen ins nächste Jahr. Genau. Und das ist ja der Trick. Wir hatten darüber auch schon beim letzten Mal, glaube ich, gesprochen. Eigentlich sehr geschickt. Hier gibt es eine Kreditaufnahme, die genehmigt ist eigentlich. Ähm, die muss nur noch beschlossen werden. Äh, warum soll man die nicht nutzen, um dann andere Aufgaben zum Beispiel eben für die für den Klimaschutz damit zu finanzieren, das in einen Fonds zu stecken. Und das wird im nächsten Jahr ja ähnlich gemacht werden. Man muss allerdings sagen, Herr Lindner, der es jetzt macht, der hatte vor einem Jahr noch ähm, als die alte Regierung, ähm, die große Koalition, mhm. die hatte nämlich Ähnliches gemacht. Und da hat er das noch kritisiert. Tja, gehört ein bisschen dazu. ne? Tja. Da war auch noch eine Opposition. Richtig. Genau, umgekehrt, Ich <lacht> ja. es jetzt die CDU jetzt, die es ja ähm, vor einem Jahr ähnlich gemacht hat. Die wollen jetzt sogar klagen, ob das jetzt tatsächlich dann auch äh, vor den Gerichten Bestand hat. Das muss man noch sehen. Mhm. Aber generell ist es eine sehr geschickte Vorgehensweise. Das muss man sagen.
1: Man könnte jetzt aber auch sagen, die 60 Milliarden könnte man auch einfach weniger Schulden machen, oder?
0: Braucht man gar nicht mitnehmen. Ja, aber man braucht das Geld ja demnächst. Für den Klimaschutz, nicht für die, für die Corona-Krise. Für den Klimaschutz, da möchte man sich das eben äh, in die Rücklage legen.
1: Man braucht das Geld, ne? Okay, das ist unbestritten. Ja, und bald kann man sich da auch nicht mehr so viel viele Schulden erlauben, nicht wahr? Also die Schuldenbremse ist dann ausgesetzt äh, noch nächstes Jahr, aber dann geht's wieder los. Und das ist ja auch der alte Hut, sage ich jetzt mal. Unser großes Thema, hatten wir schon mal drüber geredet. Ähm ist das, das das eigentliche Problem, dass wir die Schuldenbremse in der Form haben, dass man da ähm, so ein bisschen Fesseln hat aus Sicht der Regierung, dass man sich da nicht frei verschulden kann oder ist das am Ende eine gute Geschichte?
0: Also das hängt immer von denen ab, der es einschätzt. Meine Einschätzung kennst du, kennt ihr vielleicht auch da draußen. Ich glaube, dass die Schuldenbremse auf lange Sicht sowieso nicht funktioniert. Über einige Jahre hat sie die letzten Jahre mal gehalten, einigermaßen. Aber wir sehen ja, sobald eine Krise kommt, muss sie außer Kraft gesetzt werden. Bei der nächsten Krise muss sie wieder außer Kraft gesetzt werden, naja, dann kann man sie mal zwischendrin vielleicht für ein, zwei oder drei oder ein paar mehr Jahre einhalten, das werden wir sehen, aber langfristig ist diese Schuldenbremse, da bin ich der festen Überzeugung, keine gute Idee. Bei einer Reform der Schuldenbremse
1: bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, das wird mit der Union erstmal schwer, oder?
0: Genau, das ist wieder eine Frage der Umsetzbarkeit, auch eine rechtliche Frage dann. Aber es gibt ja auch, wenn man die Schuldenbremse belässt, durchaus Tricks. Auch darauf hatten wir schon hingewiesen mit Schattenhaushalten, Nebenhaushalten, um da Geld locker zu machen, ohne dass die Schuldenbremse tatsächlich ähm, außer Kraft gesetzt wird. Warten wir es mal ab, was da in den nächsten Jahren noch passiert. Ja, eine Sache, die auch passieren wird durch die neue Regierung und unter anderem auch
1: durch den Einfluss der FDP, ist das Thema Aktienrente. Das stand groß im Wahlprogramm, wird jetzt auch so umgesetzt, umgesetzt. Ähm Vorbild ist Schweden. Wir haben auch schon mal drüber geredet, Raimund. In dem Zusammenhang hat uns äh, unser Hörer Klaus geschrieben. Der hat gesagt, äh, das Thema Aktienrente, müsst ihr noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was hat das für Auswirkungen jetzt äh, auf mich konkret, fragt der Klaus, äh, auf den Anleger, auf das Depot von ihm und von allen, die auch da ein Depot haben, uns gerade zuhören. Also was sind die Auswirkungen der Aktienrente? Vielleicht noch mal kurz generell gesagt, was ist überhaupt der Hintergrund? Was ist damit geplant?
0: Also tatsächlich ist vorgesehen, das ist das einzig Neue in dieser in diesen Rentenbeschlüssen, dass es eine neue Säule geben soll für den Aktienmarkt eben. Ja, es sollen 10 Milliarden zunächst mal aus dem Haushalte eingestellt werden. Das ist nicht viel, aber immerhin ein erster Anfang. 10 Milliarden, die sollen dann in den Aktienmarkt investiert werden für die Rente. Ich glaube, das wird auf Dauer nicht reichen. Da muss man in den nächsten Jahren noch nachlegen. Aber es ist immerhin... Ein Anfang, das ist das einzig Neue in den Rentenbeschlüssen. Aber ganz kurz nochmal,
1: Zehn Milliarden sollen investiert werden, aber was passiert damit? Ja, die zehn Milliarden werden irgendwie in den Aktienmarkt gesteckt, so soll es laufen. Ja, und, und wie genau, also wie profitiert der künftige Rentner davon?
0: Indem er dann möglicherweise einen Teil seiner Rente eben nicht aufgrund des Umlageverfahrens bezieht, da wissen wir ja, wie das funktioniert, die gegenwärtig äh, arbeitenden Menschen, die finanzieren tatsächlich die Renten aus ihren Löhnen, die Renten für die gerade lebenden Rentner, sondern ein Teil wird jetzt angelegt am Aktienmarkt. Wenn es dann die auf den Renditen bringt, profitiert äh, der Rentner tatsächlich davon. Wenn nicht, dann nicht. Das muss man halt auch sehen. Wir wissen ja auch, mhm. Aktienmärkte können schwanken, die Kurse können fallen. A la long allerdings, und das haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, a la long steigen die Aktien. Jetzt hatte Klaus auch noch gefragt, wird der Fonds Auswirkungen haben, die Kurse
1: weiter nach oben zu treiben?
0: Also diese, dieser drop macht den heißen Stein auf keinen Fall. Die 10 Milliarden, das klingt zwar viel, aber es ist natürlich... Äh, im Gesamtzusammenhang nicht so viel. Dieser, diese 10 Milliarden werden äh, überhaupt keine großen Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben. Wenn es in den nächsten Jahren dann tatsächlich so kommt, dass sukzessive mehr Geld auch aus der Rente in die Aktien geleitet wird, dann könnte es durchaus eine stabilisierende Wirkung haben. Hm. Aber vergessen wir auch nicht, auch die Renten müssen ja irgendwann gezahlt werden. Wenn es dann irgendwann mal, aus diesem äh, Volumen, das dann angelegt worden ist, zu Auszahlungen kommt, dann könnte das wiederum den gegenteiligen Effekt auf den Aktienmarkt haben, ja. nämlich fallende
1: Kurse. Stabilisierung, das hat er auch noch angesprochen, also im Gegensatz zu äh, dem computergesteuerten äh, Sekundenhandel. Das war seine, seine Frage auch noch. Also das ist dann in der Form schon ein bisschen. Ja, planbarer, stabilisierender, wenn man das auf der Ebene fährt. Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. So, und generell das Thema Rente und äh, Ampel haben wir, glaube ich, auch mal kurz angesprochen. Können wir, glaube ich, in dem Zusammenhang auch nochmal machen, wie ausgewogen oder wie realistisch ist das, was man da in Berlin jetzt äh, mit Blick auf die Rente vorhat. Abgesehen
0: von dem, was wir gerade besprochen haben, ist überhaupt nichts Neues äh, in Sachen Rente beschlossen worden oder auch im Plan. Es ist aus meiner Sicht tatsächlich ein großer Schwachpunkt und nicht so überzeugend. Im Grunde bleibt nämlich alles beim Alten. Die Stellschrauben sind ja das Rentenniveau, der Beitragssatz, das Renteneintrittsalter. Da wird nichts gemacht. Aber wir haben auch darüber schon häufiger gesprochen. Es muss was geschehen, denn äh, es kommen ja immer weniger neue Junge nach die dann eben die Renten der gerade lebenden Alten finanzieren müssen. Und das gibt eine Unwucht
1: und aus der müssen wir raus. Also realistisch gar nicht so umzusetzen, wie das jetzt
0: angekündigt wurde. Ja, man, Jedenfalls für den Moment. Man schiebt es wieder auf die Zukunft und irgendwann wird mhm. man vielleicht dann irgendwas beschließen, Möglicherweise wird tatsächlich das Rentenniveau gesenkt oder der Beitragssatz muss doch nochmal angehoben werden oder das Renteneintrittsalter, davon gehe ich aus, muss doch nochmal nach oben gesetzt werden.
1: Aber die SPD plant ja nicht nur für vier Jahre, hat man ja schon mehrfach gesagt, sondern für acht oder noch länger. Also vielleicht wird das ja nochmal ein Thema mindestens oder spätestens in vier Jahren oder auch schon zwischendurch von Seiten der Opposition. Raimund, äh, schönen Dank erstmal für heute. Ich würde sagen, wir schließen damit ab für den heutigen äh, Donnerstag. Und wenn ihr da draußen äh, noch Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne brichter-und-bälle-ntv.de, das ist unsere E-Mail-Adresse.
0: Genau, und ich kann vielleicht schon mal eine Ankündigung machen für die nächste Woche. Wir hatten ja dazu aufgerufen, so ein paar Themenvorschläge zu machen. Und in der nächsten Woche ist tatsächlich ein Themenvorschlag dran. Da hat nämlich ein Hörer gefragt, wie ist das eigentlich mit Aktienrückkäufen? Was verbirgt sich dahinter? Was für Konsequenzen haben die? Und darüber werden wir in der nächsten Woche reden. Ciao, ciao. Bis dann. Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.
1: Now.